0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Wie wäre es eigentlich, wenn wir einfach kein Fleisch mehr essen würden? Von heute auf morgen. Oder anders gesagt, die Tierhaltung einstellen. Weil gerade bei der Rinderhaltung zum Beispiel entstehen sehr, sehr viele Treibhausgase. Was würde das wirklich bringen? Das konnte ich die Landschaftsökologin Anne Klatt vom Umweltbundesamt fragen, die hat sich ausführlich mit dieser Studie beschäftigt. Und zuerst einmal in dieser Studie, da heißt es ja einfach zusammengefasst, wenn wir aus der Tierhaltung aussteigen, dann spart das 50 Prozent der Emissionen, die wir brauchen, um die Klimaziele von Paris zu erreichen. Das klingt nach sehr viel. Ist es wirklich so einfach?
2: <lacht> ja, ganz so einfach ist es in der Tat nicht. Und die Studie selbst nennt ja auch ein paar Einschränkungen Unschärfen. Ne? Dem möchte ich aber, also bevor wir auf die Unschärfen zu sprechen kommen, möchte ich nochmal in aller Klarheit voranstellen, dass es richtig ist, dass die Reduktion der Tierhaltung bzw. damit einhergehend halt des Konsums tierischer Lebensmittel ein ganz wichtiger und mengenmäßiger, bedeutender Beitrag zum Klimaschutz ist. Und es ist auch richtig, dass der Beitrag zum Klimaschutz sich nicht nur auf die direkt mit der Tierhaltung verbundenen Emissionen beschränkt, sondern dass darüber hinaus über das Freiwerden der landwirtschaftlichen Flächen ein enormes Klimaschutzpotenzial hinzukommt.
1: Das heißt, weil ich dann Bäume anpflanzen kann und so weiter.
2: Genau, eine pflanzenbasierte Ernährungsweise benötigt weniger Flächen als eine Ernährung mit vielen tierischen Produkten. Und durch das Freiwerden der Flächen können wir diese Flächen halt beispielsweise für Wiedervernässung von Moorstandorten aufwachsen lassen von natürlichen Wäldern. Ja, in der Fachsprache heißt das dann die potenziell natürliche Vegetation. Das ist ja bei uns in Deutschland überwiegend der Buchenwald. Und gerade in der Wachstumsphase so würde der halt sehr viel Kohlenstoff einlagern. Und dieser Aspekt, dass über die Flächenfreisetzung nochmal ein zusätzliches Klimaschutzpotenzial, sich dort auftucht, der wird in der Diskussion auch zu wenig beachtet, unseres Erachtens. Und das würde ich auch sagen, ist das Gute an der Studie, dass sie darauf halt nochmal aufmerksam macht.
1: Das heißt, zwei Punkte. Auf der einen Seite fallen die Treibhausgasemissionen aus der Tierhaltung weg. Auf der anderen werden Flächen frei, wo dann wieder Treibhausgase, Kohlendioxid vor allem, aufgenommen werden kann. Was ist denn mit dem Anteil Verarbeitung, Transport, Herstellung von Futter und so weiter?
2: Also gerade bei tierischen Lebensmitteln ist das tatsächlich nicht der große Posten in der Klimabilanz. Also der allergrößte Anteil der Emissionen entsteht in der landwirtschaftlichen Produktion, beim Anbau der Futtermittel und aus der Tierhaltung selber.
1: Das heißt, um welche Emissionen geht es dann? Also Methan aus der Rinderhaltung zum Beispiel, was noch?
2: Das Lachgas, das entsteht auch sozusagen direkt in der Tierhaltung beispielsweise aus dem Dung oder im Stall. Dann entstehen ja noch Treibhausgase beim Anbau der Futtermittel, also das ist teilweise auch wieder das Lachgas aus der Düngung. Aber beispielsweise die Düngemittelproduktion ist ja auch sehr energieintensiv, das heißt, da haben wir auch wieder CO2-Emissionen. Und teilweise findet der Anbau der Futtermittel auf ehemaligen Moorstandorten statt. Das heißt, da haben wir dann teilweise auch erhebliche CO2-Emissionen aus der Bodennutzung. Und dann ist es ja auch so, dass, ich sage jetzt mal so systemisch betrachtet, ja insgesamt diese steigende und große Nachfrage nach tierischen Lebensmitteln, dass sie ja ein ganz wesentlicher Treiber hinter der Zerstörung von natürlichen, sehr kohlenstoffreichen Habitaten ist. Das bekannteste Beispiel ist ja da die Rodung des Regenwalds für den Sojaanbau.
1: Das heißt, Frau Klatt, wenn wir keine Tiere mehr halten, um Fleisch zu essen, das heißt aber auch, dann gibt es keine Milch mehr. Macht es denn einen Unterschied in der Klimabilanz oder müssen wir wirklich dann komplett ohne tierische Produkte leben, um dem Klima so extrem zu helfen?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch beim Verzehr von Milchprodukten sollten wir etwas zurückhaltender sein. Zum einen, weil halt Milchprodukte, gerade so konzentrierten Milchprodukte wie Butter und Käse, die sind halt auch sehr treibhausgasintensiv, also mit deren Produktion sind hohe Treibhausgasemissionen verbunden. Und zum anderen, in Deutschland entsteht das Rindfleisch ganz überwiegend als Koppelprodukt der Milchproduktion. Und deswegen sagen wir, es ist wichtig, dass alle tierischen Lebensmittel gleichermaßen gesenkt werden.
1: Jetzt ist es ja ein sehr extremes Szenario, von heute auf morgen kein Fleisch mehr produzieren, ist weltweit jetzt nicht sehr wahrscheinlich. Wie sinnvoll ist denn aus Ihrer Sicht so ein Gedankenexperiment dann überhaupt?
2: Vor allen Dingen halt, um die Diskussion zu stimulieren, finde ich das schon sinnvoll. Aber in der Umsetzung sollte man natürlich also sich dessen bewusst sein, dass das nicht so eins zu eins umgesetzt werden kann und auch nicht sollte. Gerade hier in Deutschland beispielsweise sind ja Grünlandstandorte auch ganz wertvolle Habitate für Tier- und Pflanzenarten. Das heißt, da würden wir aus dem mit Blick auf Biodiversitätsschutz äh, sagen, diese Flächen sollen eben nicht wieder bewaldet werden, sondern die wollen wir als offene Landschaften, als, als Grünlandstandorte erhalten. Und eine andere ganz entscheidende Frage ist ja auch, ob wir dann diese Flächen tatsächlich alle für den Klimaschutz nutzen können und wollen, weil beispielsweise mal so die ganze Diskussion im Kontext der Bioökonomie, ja, dass wir nachwachsende Rohstoffe, also Agrarrohstoffe stärker für stoffliche Produkte zukünftig nutzen wollen und müssen mit dem Ausstieg aus den fossilen Rohstoffen so, das muss man ja auch noch mit beachten, so, ne? dass wir da wahrscheinlich nicht alle Flächen aufforsten wollen oder wieder bewalden lassen wollen.
1: Das heißt, welche Punkte könnte man denn von dieser extremen Idee jetzt nehmen, um Tierhaltung freundlicher zu machen? Also die reale Komponente davon.
2: Man könnte den Punkt nehmen, dass man die Tierhaltung reduzieren sollte, ja, also dass das bisherige Ausmaß nicht zukunftsfähig ist und dass wir uns da gesellschaftlich Strategien vielleicht nicht für ein komplettes Face-out, wie es jetzt sozusagen diesem theoretischen Potenzial zugrunde gelegt wurde, aber zumindest für eine deutliche Reduktion der Tierhaltung, dass es darauf hinauslaufen würde, so, ne, wie wir da zu diesem Ziel kommen. Aber man kann natürlich auch im Rahmen der Tierhaltung, also der Art und Weise, wie wir Tierhaltung betreiben, noch etliche Verbesserungspotenziale heben. Und das sollte man auch tun. Ja. Vor allen Dingen in Regionen mit intensiver Tierhaltung sollten wir Nährstoffüberschüsse auf den Äckern deutlich reduzieren. Die sind ja hauptsächlich auf den Einsatz von Wirtschaftsdüngern dort zurückzuführen. Und neben den hohen Nitratgehalten im Grundwasser haben die halt auch hohe Treibhausgasemissionen zur Folge. So. Das wäre schon mal ein erster Ansatzpunkt.
1: Was müssen wir denn tun, damit die Menschen weniger Fleisch essen?
2: Zunächst mal sollten wir die Verantwortung dafür nicht den einzelnen Menschen aufbürden, ja, sondern die Ernährungsumgebung, in der sie die ihre Entscheidung treffen, was sie wie wann, mit wem und so weiter, wie viel essen, also dass diese Ernährungsumgebungen für die Menschen so umgestaltet werden, dass stärker pflanzenbasierte Ernährungsweisen einfacher werden, ja? dass sie stärker dazu einladen. Im Moment ist es ja gar nicht so einfach, sich gesund und lecker, sage ich mal, und günstig stärker pflanzenbasiert zu ernähren. Konkret sollten dafür beispielsweise attraktive, vollwertige und überwiegend pflanzliche Gerichte in der Gemeinschaftsverpflegung, sollten dafür zum Standard werden, ja? also etwa in Kantinen, Mensen oder in der Kita- und Schulverpflegung und vor allen Dingen auch die Ausbildung von Köchen und Köchinnen dahingehend verbessert werden, dass sie beispielsweise Hülsenfrüchte wieder öfter in neuen und schmackhaften Varianten auf die Teller kommen. Aber auch finanzielle Anreize sollten so verschoben werden, dass die Preise stärker die ökologischen Folgekosten einbeziehen. Ja, dann Ganz vergleichsweise einfacher umzusetzen und derzeit ja auch sehr viel diskutierter Ansatz ist es halt, die tierischen Lebensmittel mit dem regulären Steuersatz zu belegen. Im Moment haben sie einen vergünstigten Steuersatz und darüber Hinaus könnte man im Gegenzug dann halt auch die gesunden pflanzlichen Lebensmittel noch günstiger machen, mit einem reduzierten Steuersatz belegen beispielsweise.
1: Kein Fleisch mehr, von heute auf morgen, weltweit. Das würde zwar dem Klimawandel massiv Einhalt gebieten, ist aber nicht ganz so leicht umzusetzen, aber auch kleinere Maßnahmen, wie wir gehört haben, helfen schon ziemlich gut weiter. Das waren Einschätzungen von Anne Klatt vom Umweltbundesamt. Gesunde, alternative Lebensmittel günstiger machen, das ist, haben wir gerade gehört, ein Ansatz. Oder man könnte auch Fleischersatzprodukte attraktiver machen. Von denen gibt es ja immer mehr in den Supermarktregalen. Und im Wesentlichen werben alle damit, wie Fleisch zu sein. Und wie Fleisch, das heißt in erster Linie, Geschmack und Textur müssen passen. Also wie sich dieses Gemisch dann auch im Mund anfühlt. Und das so echt wie möglich vorzutäuschen, das ist gar nicht so einfach, da braucht es viel Geduld. Helmut Nordweg.
3: Woraus kann man Fleischersatz herstellen, der auch Burgerfans begeistert? Oder pflanzliche Milch, die wirklich schmeckt, ohne dass dafür Tiere gehalten werden? Darum geht es im Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik in Freising bei München, wo Christian Zacherl in eine große Halle führt. Erstmal müssen wir uns einkleiden.
0: Und zwar ist hier Schutzhelmpflicht und da müssen wir hier gleich Helme anziehen. So, jetzt kommen wir gleich ins große Technikum, wo wir eben zeigen können, mit welchen Rohstoffen wir arbeiten. Das sind jetzt einfach Samen von Lupinen oder Erbsen oder Linsen. Und wir beginnen eben hier in unserem Mühlentechnikum erstmal mit dem Schälen der Saat und flockieren.
3: Was hier entsteht, erinnert an die Flocken im Müsli. Die Inhaltsstoffe können so am leichtesten aus den Zellen herausgeholt und später voneinander getrennt werden. Erbsen oder Lupinen enthalten besonders viel wertvolles Eiweiß und vor allem daran sind die Lebensmitteltechnologen interessiert. Sie erforschen, wie man daraus Fleisch und Milchersatzprodukte macht.
0: Die pflanzlichen Eiweißprodukte, also ein Pulver mit sehr hohem Eiweißanteil, wird zunächst mal gelöst in Wasser bei 40-50 Grad vielleicht. Dann wird Zucker dazu gegeben und Fett oder Pflanzenöl und das Ganze wird erstmal vorgemischt. Dazu haben wir so einen kleinen Art püree mit dem die Zutaten gemischt werden und die Öle vorzerkleinert werden.
3: Wie eine große Küchenmaschine sieht das aus. Wenn genug Flüssigkeit zugegeben und das Ganze intensiv gerührt wird, entsteht eine Pflanzenmilch. Was hier in Flaschen tropft, sieht Kuhmilch ziemlich ähnlich. Ob dieser Milchersatz auch annähernd so schmeckt, das überprüfen Mitarbeiterinnen des Instituts, deren Geschmack sind, dafür geschult wurde. Zu ihnen gehört Eva Ordner. Sie hat gerade wieder ein paar Milchproben getestet.
2: Der Eindruck nach Heu, den empfinde ich persönlich als sehr unangenehm in einer Milch. Und auch dieses nach Haferflocken. Wenn ich mir die in den Kaffee reinschütte, dann möchte ich nicht, dass der Kaffee nach Haferflocken schmeckt.
3: Vor genau diesem Dilemma stehen die Forschenden. Vegetarische und vegane Produkte sollen schmecken, aber eben nicht so wie die Pflanzen, aus denen sie hergestellt werden. Das gilt auch für Fleischersatz. Ihn erzeugt Christian Zachel in einer Art Fleischwolf. Durch den schickt er die Pflanzeneiweiße mit Öl und Wasser. Als Verdickungsmittel kommt chemisch abgewandelte Zellulose dazu. So entsteht eine Art Teig. Entscheidend dabei,
0: dass wir hier eine Faserstruktur erzeugen können. Das Typische, was Fleisch eben an sich hat, ist neben dem Geschmack eben auch diese Muskelfaserstruktur. Man kennt es von dem Hähnchenfilet, dass das eben längs gebündelte Parallelfasern sind, die man dann eben so ja, als bissfest empfindet, wenn man drauf beißt. Dieser genussfördernde Effekt ist bei klassischen veganen Produkten wie Tofu halt nicht vorhanden. Deswegen war unsere Aufgabe hier, erzeuge eine fleischähnliche Faserstruktur auf Basis von Pflanzeneiweiß.
3: Dazu wird der Teig im Fleischwolf zuerst unter Druck erhitzt und dann stark abgekühlt. Während er transportiert wird, entsteht die faserige Struktur, die Fleischesser kennen. Ein Ersatzprodukt soll sich aber auch beim Kochen und Braten so verhalten wie Fleisch. Zum Beispiel kommt als Blutersatz der Saft der Roten Beete hinein. Wichtig ist für Christian Zachal hier, es geht nicht darum, die Konsumenten zu täuschen.
0: Der klassische Veganer, der immer schon Tofu gegessen hat, der braucht es vielleicht gar nicht. Aber gerade die Leute, die gerne Fleisch essen und gerne den Genusswert vom Fleisch haben, aber aus ethischen Gründen, aus Tierschutzgründen und so weiter eben auf Fleisch verzichten möchten, für die ist so ein Produkt sehr gut geeignet, weil man hat den Genusswert von Fleisch, aber man ist trotzdem vegan oder pflanzenbasiert.
3: 55 Prozent der Deutschen essen zwar Fleisch, verzichten aber mehrmals pro Woche bewusst darauf. Das hat eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Vegetarierbundes Deutschland ergeben. Für sie können Burger-Patties auf Linsenbasis oder Lupinenbratwurst eine Alternative sein. Wer solche industriell hergestellten Produkte aber nicht zubereiten möchte, der kann mit Gemüse und Hülsenfrüchten selbst lecker kochen.